0: Manna FM. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. Péntek reggel a Budapest update mindig körbenézünk, hogy milyen filmek érkeztek a Budapesti mozikba csütörtöki premiárrel, úgyhogy itt is van velünk filmszakértőnk, Tudás Viktor, jó reggelt Viktor!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a
0: kedves hallgatókat. Hát, szia, Pörög a karácsonyi hajtás, ilyenkor az ember, amikor a plázában néhány szatyorral rohangál, akkor szinte kívánkozik megülni egy picit a mozikban, és ugye erre a multiplexek tökéletesen alkalmasak, és most azért ugyan szűk kínálatban, de jöttek új filmek, nekem ugye a horror kezdjük azzal, láttam, hogy van egy Dán-Holland horror dráma, mindig azzal szoktuk kezdeni, hogyha valami skandináv, akkor az valószínűleg elég beteges. Ez most is így van.
1: Hát, azt azért nem mondanám, hogy beteges. Ugye Christian Taftrup a filmnek a rendezője, akinek korábban a szülők című filmét már láthatta a magyar közönség. Hát ő nagyon szereti ezeket a családi konfliktusokat, vagy családi élethelyzeteket különös perspektívából mutatva a vászonra vinni. Ugye ebben a filmben, a látogatás című filmjében egy Dán család ellátogat egy holland családhoz, akikkel nyaralás közben ismerkedtek meg, és hát most is az, hogy a két család újra találkozik immáron, nem a nyaraláson, hanem az egyik vendégül látja a másikat, hát ebből vajon mi sülhet ki, hiszen hát olyan jól töltük, töltöttük együtt annó az időnket, aztán nyilván nem lenne a filmnek annyira vérvörös színű a plakátja, hogyha valami háttérben forrongó titok nem kerülne a fel. Színre, ami aztán természetesen ezt az idillikus nyaralást azért eléggé nehezen befogadhatóvá teszi még nézői oldalon is.
0: És olvastam, hogy toszkániai jelenetek is vannak, ami ugye önmagáért beszél, az olyan, mint egy festett díszlet bármelyik filmben, bármilyen hangulatban kerül elő, az szerintem mindig tud működni. Kíváncsi vagyok, hogy egy horrornak ad hátteret, akkor az mennyire működőképes. Igen, igen,
1: igen, igen. Hát ez is egy, ahogy te is mondtad, hogy azok, akik a skandináv filmeknek a és komor hangulatát kedvelik, hát valószínűleg ezt a filmet is fogják tudni pont ezek miatt kedvelni.
0: Aztán szerintem falsúlyosabb vizekre megyünk már is, hogyha a titokzatos nővel folytatjuk, ugye ez egy dél-koreai mű, hát a dél-koreaiak nagyon előre törtek, ugye egy egész iparág most már ellát minket jobb jobb sorozatokkal, fiú-lánycsapatokkal, ők tényleg komoly kulturális vonalat képviselnek már, most már húsz éve, állítólag a Jurassic Park hozta nekik az ihletet, hogy ezt ők is meg tudják csinálni. No, a titokzatos nő ez mit ígér nekünk?
1: Hát a titokzatos nőnek a rendezője az a párcsámvúk, akit én is nagyra értékelek, mint rendező. Ugye az Old Boy volt az első olyan filmje, ami 2003-ban, amivel egészen elképesztő sikert aratott, de aztán ugye a Szomjúság című film is hozzáköthető, meg a Szobalány című film is hozzáköthető. Ő egy nagyon magasan jegyzett rendező. Hát ugye az Old Boy című filmjét is egész trilógiává Hízlalta, úgyhogy hát ő, ő gyakorlatilag lehet mondani, hogy a, a koreai filmgyártás szabó Istvánja, vagy a koreai filmgyártás Steven Spilwegje. Mert annak ellenére, hogy ő is azért elég komor történeteket mesél el, azért a filmjeire mindegyikre jellemző, hogy egy nagyon-nagyon különleges hangulatban zajlanak. Itt is gyakorlatilag egy rendőrnyomozót kísérhetünk végig, aki egy titokzatos nővel találkozik, és ez egy valóban titokzatos nő akiről a film végén, hát hogy mondjam csak, ugye szoktuk mondani azt, hogy ú, hát ez egy nagyon-nagyon jó film, mert tényleg csak a leges legvégén derül ki, hogy a kertész a gyilkos. Nyilván ez most itt vicc. Tehát, hogy ez egy nagyon fordulatos és nagyon meglepő, végkifejletű film. Pont annyira erős, mint a Párcsánvúk korábbi filmjei. Ez az alkotása egyébként az idei Kándi Filmfesztiválon a legjobb rendezés díját érdekelődik. Ki. tehát a színészi játék az valóban méltó pártságú korábbi filmjeihez.
0: És akkor ugye a nagy halat a végére hagytam, az avatárt, ugye már több hete, hónapja beszéljük, hogy végére megérkezik, hát most itt van, én ez klasszikusan az a film, amit én moziban szeretnék megnézni, ha lehet akkor még feltuningolt vizuális formában, egy valami fog vissza, az ugye a hossza.
1: Ne fogjon vissza a hossza. Nem feltétlenül fogod érezni a filmnek a hosszát, mert egészen elképesztő látványvilágú a film. Azt egy picit úgy félve mondom, hogy aki a 3D szemüvegben a térélményt a székben ülve nehezen viseli, tehát lehet, hogy hamarabb elszédül, vagy, vagy meg tud szédülni az ilyen 3D látványtól, hát annak tényleg nem javaslom, hogy az első sorok valamelyikébe vegyen egyet, hanem tényleg hátra mert, mert valami egészen elképesztő, hogy mennyire szédítő, mennyire látványos és mennyire magával ragadó a film. És nagyon vicces, hogy ezt mondtad, hogy a nagy hal érkezik a végére, mert ugye valóban a filmnek a, a túlnyomó többségében vízparton és vízközelben, meg víz alatt, meg a víz tetején zajlik a történet. Tehát azok, akik egyébként az Avatar első részét, a látványvilágáért nagyon szerették, azok ezt a filmet ezt még inkább imádni fogják. Ugye a film 119 perc hosszú, de több mint 3300 vizuális effektet tartalmaz. Tehát így ha átlagban kiszámoljuk, akkor olyan három és fél másodpercenként érkezik egy újabb elképesztő látvány a vászonra. Hát tényleg olyan a film. Én amikor megnéztem a filmet még kedden a sajtóvetítésen, akkor kijöttem a teremből, és utána még egy ilyen másfél-két órán keresztül nem találtam a helyemet. Tehát egészen elképesztő hatása van a filmnek. Hát ugye James Cameronról tudjuk, hogy ő egészen a maximalista, és nála nincs olyan, hogy félig kész egy jelenet, vagy hogy esetleg ott a színészi alakítás az nem pont olyan, vagy nem így, vagy nem úgy kerül a, a nézők elé. Hát ehhez kér, tehát valóban a film az olyan, hogy csak csodálattal lehet róla beszélni. Az, hogy most a történet milyen, hogy ez most mennyire egyszerű, vagy mennyire körmönfont, az azt gondolom, hogy egy ilyen látványvilágú filmnál teljesen irreleváns, mert egyébként a látvány olyan szinten viszi el a történetet, hogy, hogy az ember tényleg azt érzi, amikor kijött a moziból, hogy wow, ezt újra át akarom élni.
0: Ez anélkül, hogy spoilereznénk, ez egy olyan folytatás, ami le is zár valamit, vagy tulajdonképpen esetleg ez egy sorozat folytatása annak kezdetet, mindig újból elő lehet majd
1: rukkolni valamivel a Navik Földjéről. Hát én a blogomban összeszedtem két részben is, mert olyan sok dolgot adott az Avatar a filmvilágnak a múltban, a jelenben, és valószínűleg majd a jövőben is fog, hogy akit esetleg ez a dolog bővebben érdekel, akkor javaslom, hogy kattintson. Ugye ezt a filmet, amikor elkészítette, vagy elkezdte forgatni James Cameron, akkor úgy vágott bele, hogy az Avatar 2, az Avatar 3, az Avatar 4, és az Avatar 5 forgat, Könyvét is megírta, tehát gyakorlatilag négy forgatókönyv van kész, és ebből gyakorlatilag az Avatar négyig már le is van forgatva minden, tehát gyakorlatilag a, gyakorlatilag a hármas, a négyes az utómunkára vár, az ötös az, ami nincs leforgatva. Tehát gyakorlatilag, ha az összes film elkészül, és az 2028-ig most így két évenkéntre be van tervezve, márpedig, hogyha ez a film sikeres lesz, és nagyon úgy tűnik, hogy az lesz, akkor gyakorlatilag a 2028-ig minden második év karácsonyában beírhatjuk a naftárunkba, hogy érkezik majd egy újabb avatár. Egyáltalán nem záródik le a történet, sőt, egyre izgalmasabbá válik a történet. Nem titkolt szándéka egyébként a gyártó Disney stúdiónak, hogy a, a, az avatárból is egy a Star Warshoz vagy a Marvel Univerzumhoz köthető, fogható egész univerzumot építsenek. Gyakorlatilag ebben a filmben erre a a lehetőség az maximálisan meg is van adva. Már csak azért is, mert hogy én el tudom képzelni, hogy a történet a jövőben nem csak a pandóra bolygón, hanem más bolygókon is be tud csatlakozni a sztoriba, úgyhogy izgalmas idők elé nézünk Avatar szempontból is.
0: Na, ez nagyon jól hangzik. Köszönjük Viktor, ma este lesz színe annak, ki lesz a vendéged?
1: Igen, ma este még színemanna is lesz. Rombalter Judit lesz a vendégem, aki ugyan producerként is észrevétette már magát, de az egyik legnagyobb magyarországi háttérszolgáltató cégnek a vezetője, amelyet az édesapja és a néhai kiváló Zsigmond Vilmos, Oscar Díjas operatőrünk hozott létre, és az, hogy a magyar filmes háttér ipar az miként tud megfelelni Hollywood és a külföldről ide látogató produkcióknak a kiszolgálásában erről is beszélgetünk, meg arról, hogy neki a keresztapja, ugye Zsigmond Vilmos gyakorlatilag második apukája volt, hogy például ezen a Vili keresztül milyen emlékeket őriz Hollywoodból, milyen sztorikat őriz Hollywoodból, szóval egy érdekes háttérbeszélgetés lesz a magyar, és egy picit az amerikai filmszakmáról is.
0: Szuperül hangzik este, hatkortást hatkortács Annával. Mi pedig jövő éten újból találkozunk. Viktor, nagyon szépen köszönjük, és akkor abba. Én is fel.
1: köszönöm, és mindenki mozizzon, élvezze a vászonnak a gyönyöröket. Manna FM. A Manna információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb
0: híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.